0: Ich lese gerne und wenn ich dabei was lernen kann, wie man Organisationen gut steuert, dann bin ich hellwach. Wenn es auch noch gut geschrieben ist, dann bin ich einfach in Bann gezogen. So war es auch an diesem Abend und ich war ganz vertieft und auf einmal lese ich das. Misstrauen ist eine der gefährlichsten Krebserkrankungen einer Organisation und sie ist außer in einem sehr frühen Stadium unheilbar. Echt jetzt? Ich war geschockt. Es war wie so eine kalte Dusche. Ist Misstrauen wirklich so schädlich? Stimmt diese Behauptung? Ich lasse es mal dahingestellt. Doch dieser Schock beim Lesen brachte mich zu folgender Überlegung. Falls Misstrauen so schädlich ist, dann muss Vertrauen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Dann muss Vertrauen irgendwie kriegsentscheidend sein. Danke. Und es führte mich zu der Frage: Wie schafft man Vertrauen? Markus, ich glaube, da muss mich unterstützen. Danke. Wie kommt man da dran? Also bei uns im Norma habe ich es noch nicht im Angebot gefunden. Und benötigen wir nicht alle Vertrauen? Arbeiten wir nicht alle damit? Bedeutet Vertrauen nicht, dass wir eine vertrauensvolle Beziehung mit dem Unbekannten eingehen? So wie diese Fallschirmspringer. Die müssen darauf setzen, dass der Schirm tatsächlich dann aufgeht. Und jeder von uns, der heute hier anwesend ist, der hat schon eine ganze Reihe von Vertrauensvorschüssen geleistet. Jeder von uns hat darauf vertraut, dass diese Veranstaltung tatsächlich dann beginnt um elf und dass dann auch tatsächlich was stattfindet, dass wir nicht nur hier einfach auf den Stühlen sitzen und warten, bis die Zeit rum ist. Und vielleicht angesichts vom Coronavirus nochmal eine ganz andere Art von Vertrauensvorschuss. Wenn ich da hingehe, hole ich mir das dann ab oder nicht? Woher aber nehmen wir solches Vertrauen? Wie schafft man Vertrauen? Ich möchte uns mit dieser Frage mitten hineinnehmen in ein Vier-Augen-Gespräch. Das ist schon ziemlich alt, aber es ist für uns aufgeschrieben in Johannes 21. Da möchte ich uns mal ein paar Verse lesen. Ich lese nach Hoffnung für alle. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig weil Jesus ihn nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon. Jesus und Simon, heute waren sie wieder genau an dem Ort, wo sie sich zum ersten Mal getroffen hatten. Und wieder an diesem See. Wieder lag eine Nacht hinter Petrus, in der er zwar die ganze Zeit gefischt, aber nichts gefangen hatte. Und dann war Jesus plötzlich da. Jesus tauchte von sich aus auf. Und wieder hatte Jesus zu Petrus gesagt: Fahr nochmal raus und wirf das Netz nochmal aus. Und irgendwie hat Petrus wieder gewagt und hat das Netz nochmal ausgeworfen. Und es war übervoll mit Fischen. Und plötzlich erkannte Petrus, dass es Jesus war, der ihnen vom Ufer aus zugerufen hatte, das Netz nochmal auszuwerfen. Als Simon Petrus das erkannte, hielt ihn nichts mehr im Boot. Er sprang ins Wasser und schwamm zu Jesus ans Ufer. Jesus aber hatte bereits das Frühstück vorbereitet. Und als alle da waren, frühstückten sie miteinander. Aber zwischen dem ersten wunderbaren Fischfang und dem heute, da war viel passiert. Besonders zwischen Jesus und Petrus. Jesus war grausam hingerichtet worden, gekreuzigt. Aber jetzt war Jesus von den Toten auferstanden. Er war wieder da, Dennoch hing zwischen Jesus und Petrus etwas in der Luft. Da war eine Spannung, etwas Ungeklärtes. An dem Abend, an dem Jesus verhaftet worden war und zum Tode verurteilt, da hatte Petrus dreimal behauptet, Jesus nicht einmal zu kennen. Genau diesen wunden Punkt spricht Jesus in diesem Gespräch nach dem Frühstück an. Aber erstaunlich taktvoll, erstaunlich liebevoll. Jesus erwähnt diese Verleugnung mit keinem Wort. Gleichwohl lässt er durch das dreimalige Fragen die Leugnung von Petrus anklingen. Und Jesus berührt auch die giftige Wurzel der Selbstgenügsamkeit und des Stolzes, indem er fragt, liebst du mich mehr als die anderen hier? Und mit allen drei Fragen geht es Jesus darum zu prüfen, ob Simon Petrus ihm vertraut. Herauszufinden, ob er der alte Simon bleiben will, der sich selbst vertraut und sich für etwas Besseres hält als die anderen. Oder ob er der Petrus sein will, der Jesus über alles liebt und vertraut. In dieser taktvollen Weise hilft Jesus dem Simon Petrus zu Wahrhaftigkeit und damit zu neuem Vertrauen. Vor dieser Begegnung war Simon Petrus verunsichert. Seine Welt war zusammengebrochen. Weil er nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll, tat er, was er immer konnte. Er ging fischen. Genau hier können wir entdecken, wie Jesus Petrus annimmt. Jesus kommt von sich aus. Jesus kommt und steht am Ufer. Niemand hatte ihn gerufen. Jesus war einfach da. Jesus schenkt dem verunsicherten Petrus ein weiteres Fischwunder. Ungefragt, einfach so. Als Petrus daraufhin so schnell wie möglich bei Jesus am Ufer sein will, weist Jesus ihn nicht ab. Sondern lädt ihn zum Frühstück ein. Nach dem Frühstück stellt Jesus zwar seine drei bohrenden Fragen, gleichzeitig aber traut er Petrus etwas zu. Dreimal gibt er ihm den Auftrag, sich um Jesu Gemeinde zu kümmern. Dann hüte meine Schafe. Jesus lebt damit echte Annahme. Jesus lässt Petrus spüren, ich liebe dich immer noch genauso wie damals, bevor du mich verleugnet hast. Bei mir bist du angenommen, auch mit deinen Schattenzeiten. Die Verleugnung fand durch Worte statt. Und diese Worte zerstörten das Vertrauen zwischen Jesus und Petrus. Und Jesus stellt dreimal die gleiche Frage. Liebst du mich? Damit gibt der Petrus dreimal Gelegenheit, sein Vertrauen zu Jesus in Worte zu fassen. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus demonstriert damit. Wenn das Vertrauen zueinander auf dem Spiel steht, dann gilt es miteinander und nicht übereinander zu reden. Wenn das Vertrauen auf dem Spiel steht, dann gilt es, einen Raum zu schaffen, in dem es möglich wird, wahrhaftige Worte zu reden. Wie schafft man Vertrauen? Jesus zeigt hier, wie es geht. Indem die Beziehung geklärt wird, und zwar dadurch, dass man die Wundenpunkte taktvoll anspricht und für Klarheit, für Wahrhaftigkeit sorgt. Indem man aus dem angenommen sein, das Gott uns in Jesus schenkt, lebt. Indem man die gewichtige Rolle von Worten beachtet. auf einen Nenner gebracht. Man schafft Vertrauen, indem man aus einer gesunden Beziehung zu Jesus lebt. Aus einer gesunden Beziehung zu Jesus wächst alles hervor, was Vertrauen fördert. Das tiefe Erfahrungswissen, dass ich bei Gott angenommen bin, Weil ich so von Gott angenommen bin, lerne ich mich selber anzunehmen. Und das wiederum hilft mir zu lernen, auch meine Mitmenschen anzunehmen. Und so wächst Vertrauen. Aus diesem Angenommensein bei Gott wage ich es auch, meine wunden Punkte, meine Schattenseiten ehrlich vor Gott auszubreiten. Und daraus wiederum wage ich es, mit meinen Mitmenschen wahrhaftig zu sein. Ich brauche keine Masken. Ich darf von ganzem Herzen auch lachen. Aus diesem Angenommensein bei Gott, das Jesus mir ermöglicht, entdecke ich auch das wahre Gewicht meiner Worte, ich lerne, auf sie zu achten. Ich lerne, meine Worte und meine Taten zunehmend in Übereinstimmung zu bringen. Und das lässt Vertrauen wachsen. Denn ich werde kalkulierbar. Die anderen wissen, wo sie mit mir dran sind. Lass uns jetzt mit dieser Antwort, die Jesus auf diese Frage gibt, wie schafft man Vertrauen, einfach ganz bei uns selber bleiben und überlegen, was bedeutet das jetzt für mich? Was habe ich jetzt damit zu tun? Ich möchte uns dazu zwei Anregungen mitgeben. Die eine Anregung Selbstannahme. Sie wurzelt und sie gedeiht nur in dem Erfahrungswissen. Gott hat mich in Jesus angenommen. Erfahrungswissen. Ich weiß und erlebe, Gott ist mir gut. Ich weiß und erlebe, Gott hat mir eine Bestimmung gegeben, und er selber führt mich in diese Bestimmung hinein. Er bringt mir bei, aus meinem wahren Selbst zu leben. Echt, ohne Masken. Und er will mich auch erleben lassen, dass er mir etwas zutraut dass er auch zu mir sagt, Weide meine Schafe, das, was du tun kannst, bring es ein. Er hat auch seine ganz spezielle Art, uns immer wieder herauszufordern, wieder mal nochmal an die Grenze zu gehen, wo wir schon denken, es geht nicht mehr. Die zweite Anregung, Wort und Tat, wir sehen hier bei Jesus und Petrus das Gewicht der Worte. Worte können Vertrauen stärken oder zerstören. Es waren Worte, mit denen Petrus Jesus verleugnete. Und es waren Worte, mit denen Jesus Petrus half, wahrhaftig zu werden, und um das Vertrauen zwischen ihnen wiederherzustellen. Es waren Worte, mit denen Jesus Petrus neu beauftragte, mit denen Jesus Petrus wieder etwas zutraute. Weide meine Schafe. Der dreieinige Gott allein bricht sein Wort nie. Er hält immer, was er verspricht. Darum verdient er auch volles Vertrauen. Echtheit. Charakterliche Integrität wurzelt genau hier. Meinen, was man sagt und so handeln. Oder wie es Erwin Teufel mal formuliert hat. Wort und Tat sollten möglichst nahe beieinander sein. Wir können aus der Beziehung zu Jesus lernen zu meinen, was wir sagen. Und dann so zu handeln. Wir können bei Jesus lernen, unser Wort und unsere Tat immer mehr in Übereinstimmung zu bringen. Ich glaube, ein guter Start wäre, wenn wir anfangen, auf das große Potenzial unserer Worte zu achten. Anfangen, über unsere Worte mit Jesus zu reden. Anfangen ist in unserem Miteinander zu unserer Grundregel zu machen. Wir reden miteinander, nicht übereinander. Warum ist wichtig, diese Dinge anzupacken? Nur wer ein Ja zu sich selber findet, kann auch ein Ja zu seinen Mitmenschen leben. Vergessen wir nie, in jedem unserer Mitmenschen begegnet uns Christus. Jesus hat mal gesagt, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wer sich annehmen kann, der wird echt und das schafft Vertrauen. Wort und Tat, warum ist es wichtig, daran zu arbeiten? Weil nur wenn Wort und Tat möglichst nahe beieinander sind, Vertrauen entsteht. Es geht nicht anders. Nur wer meint, was er sagt und dann auch so handelt, ist echt. Alles andere zerstört Vertrauen. Und so sind wir alle daran beteiligt, ob hier Vertrauen wächst. Wir alle können einfach bei uns selbst anfangen. Wir brauchen niemanden sonst dazu. Indem wir täglich aus einer gesunden Beziehung zu Jesus leben. Letztlich richtet Jesus seine Frage heute an dich und auch an mich. Hast du mich lieb? Werde ich mit Petrus antworten? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wer diese Antwort gibt und praktisch lebt, wird jemand sein und immer mehr werden der Vertrauenschaft. Jesus, segne dich, dass du immer mehr jemand bist der schafft. Amen.